0: Vi tar den här micken. Då är så här min dator är av här så jag kör från powerpointen. Hitta ditt gudagivna syfte. Vi ber. Tack Herre för att du vill hjälpa oss att vi, vi hittar det som du vill med våra liv. Tack för det vi har fått lyssna till av Invisible Friend. Tack för att de får vara en del i att sprida evangeliet, sprida det som du vill Herre på Olika sätt, här. Tack för att vi får, vi får lämna det i dina händer och be om din välsignelse i deras arbete. Och så möter du oss nu. Hjälp oss att vi hittar det som du vill med våra liv på olika sätt. Tack för att vi får veta det att du går med oss i Jesu namn. Amen. Hitta ditt gudagivna syfte, apostelgärningarna 19. Det är ju så att det är det kapitel i Apostlagärningarna som beskriver en fantastisk väckelse. Man tror det, att det är, det är liksom den centrala delen i Apostlagärningen. Man tror att kanske hundratusen blev frälsta i området under en treårsperiod i Efesus. Det bara exploderade. Paulus han var i Efesus, och vi tar vi nästa bild här. Han hade en dröm. Och det hade fört honom dit. Och vi kan läsa från apostelgärningarna 26, 19-20. Därför kung Agrippa har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judén och även ute bland hedningarna. Att det ska ångra sig och omvända sig till Gud och görningar som hör till omvändelsen. Där står han inför kung Agrippa och när han säger de här orden så... Han, han beskriver, han säger Vad som var hans dröm Vad som drev honom framåt Han hade haft en upplevelse av att Gud kallade honom Att Jesus kom in i hans liv Och talade om att det, det är jag, den som du förföljer Det är jag som visar mig för dig Och så fick han den här kallelsen Upplevelsen att Gud sa Du ska bli en apostel Du ska gå till hedningarna Det var hans, den himmelska synen och jag vet inte vad du har för dröm. Hur ser din dröm ut? Vad är det du drömmer om? Vad tänker du? Vad har du, du kan bära med dig en upplevelse. Jag började som en list i, i Hofors som ung. Och jag tror jag hade inte ens predikat eh, någon gång i Hofors. Men en, en natt så hade jag en upplevelse. Jag såg som en filmsekvens där jag... Predikade för människor från andra länder. Och jag fattade ingenting. Jag fattade ingenting. Jag var i Hofors. På den tiden, på, på slutet på 70-talet, så fanns det knappast några invandrare i Hofors. Och jag, jag förstod ingenting av min dröm. Idag så når... De sidor som vi har på nätet, 200 000 per dygn. Jesus for all. Jesus.se. Jesus.london. Jesus.vegas. Och nu, nu plötsligt så ser jag vad jag såg i drömmen. Det ser jag nu. Plötsligt så ser jag, åh, oh, tänk. Och jag hade ingen aning om det. Och nu måste jag berätta för er. När vi var här 2015 så hade jag en liknande upplevelse. och lyssnar noga nu. Jag var ute här under tiden det var en kvinnokonferens. Och jag gick här uppe i vårt fridhem, Olsbacka och bad. Så plötsligt får jag se. och Den var nästan identisk i upplevelsen som jag hade när jag var ung. Jag såg som en videosekvens. Och så såg jag hur det gick ut lappar här från kaféet. Och jag såg en enorm rörelse och de lapparna bara gick ut flödade ut här från kaféet och ut i närområdet här. Jag vet inte när det går i uppfyllelse. Men jag tror att Gud har en dröm för dig. Han har en dröm för den här församlingen. Han har någonting som han vill. Och det, den drömmen måste vi fånga. Vi kan fånga det som församling men vi kan fånga också den dröm för, som Gud har för oss enskilt, vad han vill med våra liv. Vi tar Ja, vad ska du göra då? Just do it. Sätt igång. Sätt igång. Medan Paulus var i Korint kom Paulus ner till Ephesus och sätter alltså det till om de inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem. Tog ni emot den heliga anden när det kom till tro? Sen gick han till synagogan och förkunnade frivådigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Höll sedan samtal varje dag i Tyrannos hörsal. Det pågick under två års tid. Alla sände breven ja, i uppenbarhetsboken. Alla de sändebreven går till församlingar som berördes under den här tvåårsperioden. Det fullkomligt exploderade i, i Asien på grund av denna verksamhet. I kapitlet senare så säger Paulus, under tre års tid var jag hos er, när han ber för de äldste i Efesus. Bara gör det. Jag har gjort så otroligt många misstag i mitt liv. Och sen så har jag hittat någon punkt här och där. Där jag har gjort saker som, som jag har känt. Nej men, det där var ju en del av den dröm som Gud lade ner i mitt liv. Det där var en del av det som Gud ville. Och så har Guds kraft varit verksam där också. I den drömmen. Och bara börja göra saker. Tänk inte, ja, jag måste veta till hundra procent att det här, är, det här är rätt. Fånga drömmen. Vad är det Gud vill med ditt liv? Och sen sätt igång, gör det. Vänta inte. Utan gör det. Nu ska vi se om vi tar nästa bild här. Använd det du har i dina händer. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på det sjuka och sjukdomarna lämnade dem och det onda andarna får ut vi ska, be för någon, vi ska inte be nu, vi ska be för bönedukar sen det som hände här det, det är så anmärkningsvärt så att till och med Paulus undrar han, när han ska beskriva till Efeserna, när han ska beskriva det som hänt så, så bara radar han saker upp på varann. Han ber att deras inre ögon ska få ljus så att de kan se vilket arv han har kallat dem till. Vilket hopp de har fått. Och vilken översvinnlig stor kraft som är verksam i den som tror. Samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Det är som att Paulus bara han, han går tillbaka till den här händelsen när man började ta svettband som han hade på, runt omkring sig när han höll på och i tältmakeriet. Och plötsligt så blir människor friska. Det är nästan som man ser Paulus fundera. Men vad var det? Guds kraft verkade. Använd det du har i dina händer. Gud har lagt ner talang. Han har lagt ner gåvor i ditt liv. Han har lagt ner saker i ditt liv. Använd det. När du använder det så finns det möjlighet också att Gud lägger till av sin välsignelse, sin ande, sin kraft. Att du kommer till att bli mer och bli förvånad över att det händer saker och ting runt omkring dig. Det kommer att hända saker som du aldrig hade en aning om skulle kunna bli en verklighet. Därför att Guds kraft är i verksamhet. Ha, vi tar nästa här då. Se var vi hamnar. Sen gick han till synagogen och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro, utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och sedan samtal varje dag i Tyrannos hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Håll balanser mellan sunt förnuft och andens ledning. Jag tror det var Peters som sa, den viktigaste gåva vi har fått det sunt förnuft. Men han gick också på andens ledning. Håll balansen mellan sunt förnuft och andens ledning. Det finns ett ord i, 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 i ordspråksboken som talar om det talar vishet i ordet. Och det ordet vishet vi återkom, återkommer också i Jakobs brev. Där det står att om någon brister i vishet. Så ska han be till Gud. Och Gud ska ge villigt till den personen. Den visheten, vad är det för någonting? Jo, det handlar om att förstå hur man ska göra det bästa i varje given livssituation. En vishet som Gud ger, till och med övernaturligt. Men så kan vi få gå på andens ledning. Vi kan få uppleva det att vi, vi gör saker därför att vi upplever den här viskningen från Gud. Det Gud säger. Vi upplever inom oss en maning. Och så får vi gå även på andens ledning. Håll balansen mellan sunt förnuft och andens ledning. Så tar vi nästa bild. Var uppmärksam på var kraftkällan finns. Gud gjorde ovanliga under inom Paulus händer. Vi har läst. Det, eh, man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hudlap och det sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Jag ber, och det var versen jag citerade. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Var finns kraften? Kraften finns ju inte här i huvudet eller någonstans inom oss kraften finns hos Gud den är vi kopplar ihop med hans kraft som det händer någonting och den kraften, ni förstår vilket hopp han har kallat oss till hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga hur oerhört stor hans makt är i oss som tror det är den kraften vi får vandra i inte i vår egen kraft så tar vi nästa Lev i ljuset. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrackmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Står så här i fesebrevet när han skriver till feserna. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då så som ljusets barn. Det finns en enorm styrka i vår vandring tillsammans med Gud. Där vi strävar efter renhet och helgelse. I versen här så är det nästan som att det sitter ihop. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft. Och visade sin styrka. När de avsade sig det som var felaktigt. Avsade sig det som var inte tillhörde Guds rike. Och vandrade som ljusets barn. Där fanns. Herrens kraft. Och där visade han sin styrka. Och så tar vi nästa. Bed, bed och bed igen. Bed, bed, bed och bed igen. Gör detta under ständig bön och kallan och be alltid i anden skriver han till feserna. Var därför vakna och håll ut i bön för alla det heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Paulus var en bedjare. I kapitel 20 så samlar han de äldste och så står det i slutet på kapitel 20 när han har talat till dem. Och så böjde han knä tillsammans med de äldste i Efesus och de bad. Du möter det här gång på gång i Paulus liv. Han impregnerade saker och ting genom bön. Han har hört talas om den bedjande Hyde. Han var missionär i Indien. och Han hörde lite dåligt så han hade svårt att lära sig språket. och Han hade jätteproblem med det. Men han var en bedjare och bad nätter igenom. Och något år där i början så var inte en enda person blev kristen i verksamheten, så bestämde han sig jag ska be, början på 1900-talet jag ska be att en person om dagen blir kristen det året inträffade exakt det en person om dagen kom till tro då tänkte han, jag ökar på så han ökade på andra året och då bad han två personer om dagen skulle bli kristen och 800 personer blev kristna det andra året han bad så utbröt här och var, både i Indien och Pakistan. Genom vad den bedjande Haid gjorde. Och jag ibland så tänker jag att det, det är precis som att Gud samlar på något vis våra böner Och så när har kommit en tillräcklig mängd, så som att ballongen spricker och så tjup, kommer det som en fontän av välsignelser över oss. Ni, ni känner till väckelsen i Wales- Evan Roberts, han bad i elva år om väckelse i Wales. Elva år bad han. Och när han hade bett dessa elva år så berättas det att han, han började få möten med Gud. Gud talade till honom. Och så upplever han hur Gud säger hundratusen ska bli frälsta i Wales. Sen bara sprack ballongen. Sen bara hände det. Det började, väckelsen började i Wales. Hundratusen blev frälsta på en kort tid i Wales. Och det var också begynnelsen till, till den väckelse som kom i början på 1900-talet och som kom överallt i världen. Det berättas till och med att hästarna nere i kolgruvorna fattade ingenting för alla slutade svära. Så de visste inte hur de skulle bete sig. Människor blev frälsta. Och det berättas att områden, i områden där det hade varit mycket, mycket droger mycket, eller mycket elände så dom, domstolarna fick ingenting att göra genom väckelsen i Wales. Men Evan Roberts hade bett, bett, bett och bett igen. Och så hände det. Och det är, det här, det är så här vi fångar det som Gud vill göra, det syfte han har med oss. Han vill ge oss en dröm. Och vi får bada den drömmen i bön. När vi börjar bada den här drömmen. Använder det Gud har gett i våra händer. Det som vi kanske gillar att göra. Så händer det någonting. Det börjar ske. Runt omkring oss. Där vi är. I de situationer som vi befinner oss i. Gud verkar. Alla kanske. Eller många känner till Dream Center i Los Angeles. Den, den verksamhet idag Matthew Barnett driver den 50 000 lyssna nu 50 000 i månaden blir hjälpta genom den verksamheten 50 000 i månaden 1994 så hade Tommy Barnett sagt till Matthew Barnett du ska bli pastor i Los Angeles Och han sa okej okay. lite tveksamt, han kom dit en församling på ungefär 40 medlemmar. Han började predika. Det blev färre och färre medlemmar ju längre han höll på med sina predikningar. De bara försvann. Och så kom han en söndag. Det var ingen där. Han predikade, predikade för en tom kyrksal. Det fanns inte en människa som lyssnade till honom. Han gick hem och han, han bad, han bad. Va? Vad, vad ska jag göra? Och Han bad nästan hela natten och på morgonsidan. Så, säger, så hör han Gud säga, gå ner till Echo Park. Och han gick ner till en park i stan. och Där fick han se något som han aldrig hade sett förut. Det var droger, det var missbruk, det var människor som låg ute. Det var en som och fruktansvärd. Och så upplevde han, Gud sa honom. Du ska hjälpa dem. Så började Dream Center. Men det började i hans upplevelse. I hans upplevelse av kallelse, syfte. Och det han hade badat detta i bön. Fånga. Fånga din dröm. Vad är det Gud? Du kanske har den långt tillbaka i tiden. Du har något som Gud har gett dig. Gud har tänkt för ditt liv. Fånga det. Ta fasta på det och använd det du har. Och bada det här i bön. Amen. Tack, Herre, för att du vill låta oss få uppleva hur du har någonting att ge oss. Du vill möta oss, du vill besigna oss. Du vill låta oss få uppleva din kraft och din, din hjälp på ett speciellt sätt. Hjälp oss att fånga det syfte du har för våra liv. Det är Jesu namn. Amen. Medan de kommer upp här i teamet så vill jag pålysa också att ni såg det lite på den här. På lördag som kommer den 21 så startar vi Böneberget i Gävle. Vi startade klockan 10 till 11 nere på Buregården första gången. Jag har varit runt i Gävle och letat höga lokaler. Sjömannskyrkan var upptaget längst upp. Jag har skickat mejl till palatset. Jag har varit uppe på, jag har varit på, till hotellet som är där vi inget napp än på någon hög lokal jag vill ha en lokal där man ser ut över Gävle och kan be för stan så vi får se vad vi hittar för något men första gången det kommer att bli 6-7 tillfällen i höst första gången är det på Buregården på lördag klockan 10-11 och det är lämpligt precis innan man går och shoppar men för er som inte vill shoppa ta med en ryggsäck och en termos och så kommer ni hit. För vi brygger kaffe. Och så startar bullgrillan. Samma lördag som det är bön. Så startar gamla, hederliga bullgrillan. Och ni som vill baka. Baka bullar till bullgrillan. Vi ska ut i skogen. Vi ska möta människor som kommer att vandra där på, på lördagarna. I skogen Och ge dem kaffe, bullar och kärlek. Love the city. Det är nyckelordet.